0: Trockenschlag auf dem Betzenberg. FCK-Trainer Dirk Schuster entlassen. Hallo und herzlich willkommen zu Wissen, was läuft, dem Rheinpfalz podcast Heute mit einer ganz besonderen aktuellen Folge. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im pfalz und bei mir ist unser FCK-Experte Malik Nepomutski. Hi Marek.
1: Hallo Julian, danke für die Einladung.
0: Kein Problem, bei so einem Thema sind wir natürlich immer froh, wenn wir die Experten direkt vor Ort und greifbar haben. Marek, was ist denn heute passiert? Es war ja ein sehr, sehr ereignisreicher Tag in Kaiserslautern.
1: Ja, in der Tat. Es war ein Paukenschlag, weil normalerweise um 13 Uhr die übliche Pressekonferenz angesetzt war vor dem Spiel in Magdeburg am Samstag und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Dann haben die Kollegen vom Kiga gemeldet, dass der Schuster entlassen wird. Der hat es dann am Nachklapp auch offenbar so erfahren im Club. Nach unseren Informationen saß er in der Trainerkabine mit Sascha Franz, hat sich auf das Training vorbereitet, das Spiel vorbereitet und ist dann informiert worden, dass der FCK sich sofort von beiden
0: trennen wird. Also von Schuster und von seinem Co-Trainer Sascha. Sascha Franz. Genau, exakt. Wir beide waren ja gerade eben in Kaiserslautern auf der auf der, ja, es war ja keine Pressekonferenz, sondern es war ja eher so eine Bekanntgebung oder eine Stellungnahme von Geschäftsführer Thomas Hängen. Was hat der denn gesagt? Also der hat ja der hat ja doch ein bisschen. Einblicke geben, was da jetzt genau passiert ist. Oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, der Thomas ist ja der Geschäftsführer. Ähm, Don Hengen, wie man ihn auf dem FC auf dem Betzenberg nennt, äh, sinnbildlicher war ganz allein nach diesem riesengroßen Podium äh, und hat den Fragen der Journalisten Antworten gegeben. Oder so viel er geben darf. Ja, mich persönlich hat es nicht überzeugt. Ähm, der Grund ähm, der Entlassung, äh, laut Thomas Hengen, war die Entwicklung des FC in der letzten spielen, wobei er das ganz klar auf die erste Halbzeit von Holstein Kiel reduziert hat. Also sprich, Dirk Schuster, ist eineinhalb Jahre, wo er den FCK in der zweiten Liga stabilisiert hat, wo er ihn in dieser Liga nach oben gebracht hat, Ruhe in den Verein gebracht hat, im sportlichen Sektor, ist jetzt auf eine Leistung von 45 Minuten Kiel-Spiel reduziert worden. Das war mir doch ein bisschen zu dünn und... Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum man nur 45 Minuten in, in den Blickpunkt gelegt hat, äh, um Schuster zu entlassen und nicht den ganzen Zeitraum so ganz genau in Augenschein genommen hat.
0: Wir haben ja eben Auto schon ein bisschen drüber gesprochen. Er hat ja jetzt, es ist ja nicht nur das, dass er jetzt gesagt hat, 45 Minuten gegen Kiel am vergangenen Sonntag war das ja 3-0 verloren. Er hat ja es ist ja nicht sogar gar direkt am nächsten Tag bekannt gegeben, die Entscheidung, sondern heute, Donnerstag, heute Morgen. Jeder, der ein bisschen im Fußballgeschäft sich auskennt, ein bisschen unterwegs ist, der weiß, es kann auch schon mal für einen Trainer, wenn es nicht läuft, in der Halbzeitpause beziehungsweise unmittelbar nach dem Spielschluss sein. Warum denn jetzt diese Pause von vier Tagen, wo quasi noch vermeintlich im Hintergrund eine Entscheidung lief, die normalerweise schneller gefällt wird?
1: Ja, Offenbar... Ähm mussten gewisse Gremien darüber diskutieren. Also das ganz mächtige Gremium am Mfz ist der sogenannte Beirat. In dem sitzen die Investoren Giuseppe Nardi und Klaus Diemes, äh, Rainer Kessler, Hans-Peter Briegel und äh, Professor Theis von Latschenkiefer. Die sitzen da drin und ähm, die haben laut Thomas Eng am Mittwoch darüber geredet, äh, wie es weitergeht mit Dirk Schuster. Und am Donnerstagmorgen da in dieser Sitzung ist offenbar der Daumen gesenkt worden. Und am Donnerstag ist bekannt gegeben worden, dass man erst drei Tage danach zusammen, äh, sich zusammensetzt und darüber diskutiert, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, es gibt auch anderslautende Meinungen, äh, Infos, wo sie sagen, schon am Sonntag gab es eine Telefonkonferenz und am Montag nochmal, wo darüber diskutiert wurde, geht es so weiter. Ähm, ja, also ich glaube, am Mittwoch war mir ein bisschen zu spät, kann ich mir nicht vorstellen, dass man drei Tage wartet und dann äh, so ein Entscheidungsfälle ist bestimmt vorher schon darüber diskutiert worden.
0: Die große Frage, auch bei den Kollegen, die heute im Raum waren, wird heute direkt der nächste, der Nachfolger, der nächste Trainer präsentiert? Die aufmerksamen Beobachter, die in den Saal kamen, haben direkt gemerkt, da steht nur ein Mikrofon. Also das heißt, wenn ein neuer Trainer vorgestellt worden wäre, wäre er nicht vor Ort gewesen, sondern zugeschaltet worden, wäre vielleicht gar nicht zu Bord gekommen. Was war da denn los?
1: Wahrscheinlich ist der Wunschkandidat noch woanders unter Vertrag oder man ist sich noch nicht finanziell einig an, an Gründe kann ich mir nicht erklären. Ähm, natürlich hat der Thomas Hengen recht, äh, als er gesagt hat, äh, wenn wir jetzt einen präsentiert hätten, wäre das natürlich auch nicht gerade eine schöne Geste gewesen im, im alten Trainer-Duo gegenüber. Das hätte ja impliziert, dass der Verein sich schon hinter dem Rücken von äh, Dirk Schuster und Sascha Franz sich mit einem anderen Nachfolger äh, beschäftigt hat. Die haben es ja auch ohnehin schon machen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt am Mittwoch äh, die Entscheidung gefällt haben, Schuster geht und jetzt fangen wir an, irgendwo anzurufen. Thomas Hengen sagt ja es gibt eine Liste, äh, über die man sich Gedanken macht, auf denen Namen stehen. Und ähm, die fängt man jetzt an abzuarbeiten. Also, es gab ja schon im Vorfeld eine Liste, wo man sich Gedanken macht, was passiert, wenn es immer so geht. Also, hat man sich ja bestimmt schon vorher drüber ähm, Gedanken gemacht. Also, der Weg, so wie er jetzt läuft, ist nicht der ideale für den FCK. Da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und der Kicker bringt den Namen ähm, Wimmer ins Spiel. Das ist bei Austria Wien unter Vertrag. Ähm, bis 2025 spricht der FCK, muss ihn aus dem Vertrag herauskaufen, ähm, geht es wahrscheinlich ums Geld und äh, was man so gehört hat heute auch unter den Kollegen, deswegen ist auch die äh, Presse, äh, diese Konferenz verschoben worden, das hieß ja erst um 14 Uhr, äh, trifft, äh, tritt der Thomas Henge vor die Medien, am Ende war es 16 Uhr noch später, dass um 13 Uhr es ein Telefonat gab zwischen FCK und äh, dem möglichen Nachfolger Wimmer und ähm, das hat er an offenbar Austria Wien herausbekommen und hat den Herrn Wimmer zum Rapport bestellt, wird gemunkelt. Also deswegen sind auch diese äh, ganzen... Öffentlichkeitstermine heute auf dem FCK verschoben worden. Wenn dem so ist, okay, dann ist es so, aber wahrscheinlich scheint das der Wunschkandidat zu sein. Es kursieren auch andere Namen. Bruno Lavadia, jetzt Miroslav Klose, der auch auf dem FCK bei den Heimspielen letzten Wochen oft gesichtet wurde. Letzten Sonntag wurde auch Thorsten Lieberknecht gesichtet, wobei der einen Vertrag bis 2027 in Darmstadt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und der pausieren möchte, aus privaten Gründen?
1: Genau, wegen des Schlaganfalls seiner Frau, der es Gott sei Dank wieder gut geht. Ja, also es werden glaube ich jetzt sehr viele Namen genannt und wir haben sie auch in Union Berlin gesehen, da wurden Namen genannt und am Ende wurde es keine von diesen drei, die da am Ende im Rennen waren, es wurde ein ganz anderer Ex-FCK-Spieler, Ex -FCK Nenner Bielica. Also wir müssen abwarten, ob es wirklich diese Personalie wird oder ob der FCK einen ganz anderen Kandidaten hat und dann ist die große Frage, ist es der Richtige?
0: Michael Wimmer ist in Deutschland auch kein unbeschriebenes Blatt, der war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, kurzzeitig Interimstrainer beim VfB Stuttgart in der Bundesliga, war jetzt mäßig erfolgreich, vier, Spie äh, vier Siege, drei Niederlagen in sieben Spielen. Jetzt aber der FCK hat eine Interimslösung präsentiert, nämlich der bisherige Assistenztrainerstab übernimmt das Training. Was denkst du davon?
1: Ja, Oliver Schäfer ist ja ein altgedienter Spieler beim FCK, Athletiktrainer jetzt. Der kennt die Strukturen und kennt die Mannschaft. Nick Martin auch, der war ja Videoanalyst und hat zuletzt auch die Idee gehabt, vor Jahren unter Antwerpen den Marlon Ritter auf die Sechs zu stellen, also auf das defensive ins defensive Mittelfeld. Also die zwei sind schon mit Detailinformationen gesegnet, die kennen das, geschäft, also für eine kurze Zeit ja, aber es sind jetzt zwei sehr wichtige Spiele und da ist die große Frage, sind es Sie für diese zwei wichtigen Spiele das richtige Duo, um dieses Fehlende Feuer, was Thomas Hengen heute bemängelt hat, die fehlende Leidenschaft, die fehlende Bereitschaft in dieser kurzen Zeit zu entfachen, das werden wir sehen, weil am Dienstag im DFB-Pokal gegen den ersten FC Nürnberg geht es um sehr viel, es geht nicht nur um Prestige und um, um, um Reputation, es geht um sehr viel Geld und offenbar braucht der FCK auch dieses Geld, weil auch intern sagt man, dass dieses Spiel auch aus finanziellen Gründen für den FCK sehr wichtig ist, angeblich.
0: Okay, nun hat Thomas Hengen vorhin seine Stellungnahme beendet, ohne einen Trainer vorgestellt zu haben. Mit der Bekanntmachung, man brauche noch etwas Zeit. Wie hast du das alles aufgefasst? Also
1: ein Satz, den unterschreibt jeder, glaube ich. Er sagt, Sorgfalt geht vor Schnelligkeit, vor Nachdrücklichkeit. Und da hat er vollkommen recht. Jetzt ist ein Schnellschuss zu schießen zu sagen, das ist der Mann, den holen wir, auch, holen den Besten und den setzen wir dahin. Er hat auch gesagt, der Thomas, der Trainer muss zum FCK passen, er braucht die DNA des FCK und da hat er recht, da soll man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, um den Richtigen zu finden, der dann auch diesen qualitativ guten Kader weiterentwickeln kann, was in meinen Augen auch Dirk Schuster durchaus getan hat, aber so eine Entwicklung ist nicht von heute auf morgen, die braucht ihre Zeit, die hat er offenbar nicht mehr bekommen und ähm, ja, deswegen soll man schauen, dass man jetzt den richtigen Treffer landet, um dann in der Rückrunde zu starten, dass der Trainer dann entscheiden wahrscheinlich mitten ins Trainingslager, am Anfang Januar fliegt die Mannschaft ja ins Trainingslager in die Türkei, dass dort der neue Mann dabei ist und dann die Mannschaft auf die Rückrunde vorbereiten darf, kann, soll muss.
0: Was denkst du von dem ganzen Vorgang jetzt? Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, eineinhalb Jahre Dirk Schuster runtergebrochen auf 45 Minuten. Ja, also das ist ein bisschen schwierig, oder?
1: Es kam ja auch immer wieder Statistiken in dieser Stellungnahme von Thomas Hängen äh, ans Tageslicht, der FCK ist an Laufleistung der Letzt, auf dem letzten Platz und so. Naja, im Endeffekt ist das Ergebnis entscheidend. Eine Mannschaft muss ja nicht unbedingt 200 Kilometer laufen und am Ende verliert sie schon. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann sind so andere Werte einfach sekundär. Natürlich ist heute alles in diesem Fußball gläsern. Man kann alles nachprüfen, Zweikampfquoten, intensive Läufe. Aber letztendlich ist es, wie gesagt, nebensächlich die Mannschaft, der Punkteschnitt ist entscheidend. Gewinnt die Mannschaft, ist der Erfolg da? Und daran wird leider ein Trainer gemessen. Ja, es gibt keine guten, keine schlechten, wie Otto Rehagel sagte, sondern nur erfolgreich und erfolglose. Der Dirk Schuster hat einen Schnitt von, glaube ich, 1,34 Punkte gehabt. Der Miroslav Klose hat einen Schnitt von 0,83. Wenn das jetzt wirklich ein Kandidat sein würde oder sein soll, dann stellt man sich schon die Frage in Alltag, 0,83 Punkte pro Spiel, ist es die richtige Wahl? Also da muss man, wie gesagt, schon gucken, jo, Volltreffer landen und ja, was soll ich von dem Ganzen sagen? Ich, meine, ich fand, Dirk Schuster hat zu dem Verein gepasst. Er war ein unaufgeregter Trainer. Er war ein, ein Trainer, der sehr auf die Analyse ge, ähm, geachtet hat. Er hat jeden Spieler, alle Spiele vorbereitet mit Nick Martin, mit dem Team. Die waren alle vorbereitet. Sie haben alle gewusst, was auf sie zukommt und am Ende hängt es ähm, an dem Spieler selbst. Ähm, es gab ja auch einen Kollege, der gesagt hat, oder nee, Thomas Hengen hat ja das Beispiel gebracht, Manchester City jetzt am, diese Woche, als sie 0-2 gegen Leipzig zurücklagen, haben noch 3-2 gewonnen. Dass diese Spieler von Man City, die schon alles gewonnen haben, trotzdem noch diese Leidenschaft, diesen, diese Bereitschaft, diesen, ne, diesen inneren Drang, gewinnen zu wollen, noch haben. Im Umkehrschluss, muss man fragen, haben das alle FCK-Spieler? Weil es ist doch eine Grundvoraussetzung eines jeden Profis, mit so Gehältern und so privilegierten Arbeitsleistungen, ähm, bringen die alles auf den Platz? Haben sie es alle gewollt oder nicht? Und wenn sie es gewollt haben und es nicht konnten, dann muss man über die Qualität darüber nachdenken und wenn sie es nicht gewollt haben, dann hat was nicht gestimmt, weil dann hat die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr gestimmt, wenn sie nicht alles abgerufen haben. Was ist dein Eindruck? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass ähm, Dirk Schuster war für viele Spieler ein unerbarer Trainer, aber ein Cheftrainer braucht eine gewisse Distanz zur Mannschaft, deswegen ist er der Cheftrainer, hat sein Staff. Der Sascha Franz war das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer und der hatte offenbar, wie man so hört, schon einen sehr guten Draht zum Team. Er war beliebt, er war geliebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat und ihn im Stich gelassen hat. Ich glaube, dass mein Eindruck ist, dass der Druck von, von gewissen Leuten zu groß war und so schnell noch gewachsen ist und man handeln musste, weil Thomas Heng sagt ja auch, die der FCK ist ein ambitionierter Verein, er sieht sich nicht da, wo er jetzt ist, ähm, dann hätte man es vielleicht auch klarer kommunizieren müssen.
0: Es wurde ja kein Saisonziel ausgegeben, es wurde gesagt, wir wollen so schnell wie möglich über die 40 Punkte, das ist die magische Grenze, wo man sagt, dann steigt man nicht ab. Jetzt ist der Verein Elfter. Gut, man muss auch sagen, das Polster zu Platz 16 es dann schon ein bisschen brenzlig wird in Sachen Relegation und so, ist zusammengeschmolzen. Aber die 40 Punkte waren ja immer noch ein durchaus realistisches Ziel, was erreichbar war. Ne?
1: Korrekt. Ähm, an dem Mediatag im Stadion wurde nie explizit gesagt, wo sie stehen wollen. Es hieß, wir müssen uns weiterentwickeln, wir wollen nichts mit nur Abstieg zu tun haben. Über Ambitionen nach oben hieß es immer, es sind acht, neun Mannschaften da, die um den Titel, um den Aufstieg ähm, spielen. Der FCK ist jetzt nicht unter den Top 6, 7. Da gibt es äh, wesentlich andere Teams, die noch schlagkräftiger und andere wirtschaftliche Fähigkeiten haben. So, und wenn man dieses Ziel nimmt, dann ist der FCK mit, auf Platz 11 mit 18 Punkten noch im Soll. Ähm, 21 Punkte hat, glaube ich, der siebte. Wenn man jetzt 21 Punkte, wäre man auf mal Einstelligen. Wäre es dann trotzdem so gekommen oder nicht? Ähm, an was misst man den, den Rauswurf von Dirk Schuster jetzt, wenn man kein klares Ziel vor der Runde nach außen zumindest artikuliert hat? Vielleicht hat man intern schon eins ausgegeben, das wissen wir nicht. Aber nachdem, wie gesagt, weil nichts gesagt wurde und eine Entwicklung, ja, bis wann will man eine Entwicklung sehen? Hat man das dann gesagt, okay, bis Dezember möchte wir das sehen und bis Februar das, bis Mai das? Das hat man alles ja nicht kommuniziert, nur intern. Und daher ist es für uns schwierig zu messen, was waren die Beweggründe, warum das da nicht, da nicht gestimmt hat. Kann ich schwer beurteilen.
0: Gut, dann, dann können wir jetzt nur hoffen, dass der neue Mann, sofern er dann da ist, die die Rückrunde nutzt, die hat er ja noch komplett und möglicherweise auch noch einen mehr oder weniger großen Teil der Vorrunde, um das Ziel zu erreichen. Also
1: ich glaube, er wird es allein schon deswegen einfacher haben, weil ihm ganz viele wichtige Spieler zur Verfügung stehen werden. Jetzt hatten wir Boris Tomjak, der sich durch eine Undiszipliniertheit drei Spiele, rote Kartesperre eingehandelt hat, ähm, dann fehlt Ragnar Ache, äh, der hat in fünf Spielen sechs Tore geschossen, seit er fehlt, äh, ist vorne nicht mehr viel passiert, dann fehlt Afiz Aremu, den der Trainer haben wollte, den auch der Verein haben wollte, ein wunderbarer Def defensiver Mittelfeldspieler, die drei haben über lange Zeit gefehlt. Ähm, gut, Tomiak drei Wochen, aber die kommen jetzt zurück. So, das heißt, in der Rückrunde steht dem neuen Trainer, wer auch immer es sein werden wird, ähm, ein guter Kader zur Verfügung. Äh, es kommt dann auch Almami Touré ins Rollen, den hat man jetzt vor ein paar Tagen äh, verpflichtet. Der wird jetzt diese Zeit nutzen, und um dann so an seine alte Klasse anzuknüpfen. Da war ja immer mit Frankfurt Europapokalsieger. Also da haben sie schon eine schlagkräftige Truppe, und ich glaube auch schon deshalb wird es erfolgreicher werden. Und dann wird sich zeigen, ob diese Mannschaft hoffentlich dann vom Verletzungspech verschont bleibt und konstant und auf Dauer gut performen wird. Das wird dann sich zeigen, ob der Trainer, der neue Trainer, das sozusagen konservieren kann. Die Leistung auf hohem Niveau. Da sind wir mal gespannt. Daran wird er gemessen, ob die Fortentwicklung weiter vorangetrieben wird. Das war ja der Wunsch von Thomas Hänge heute. Die Entwicklung, die begonnen hat, ist in stagniert, es ist stehen geblieben. Der fck tritt auf der Stelle und er möchte, dass es vorangeht, weitergeht. Und das ist der Maßstab des Trainers. Und dann werden wir sehen, wenn er vier, fünf Mal vielleicht verlieren sollte, was man ja natürlich nicht hoffen als leidenschaftlicher Lauterer, ähm, ob dann auch die Ruhe
0: bleibt. Oder ob wir in einem halben Jahr wieder hier sitzen. Es bleibt spannend. Marek, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und alles Gute.